0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía en punto son las 8 de la mañana Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión 31 de enero Ya en las horas previas esperarán que diga que a la primera ronda electoral, no, a nuestro no. cumpleaños, a nuestro cumpleaños aquí en el ejercicio de yoísmo de verdad que estamos eh, en, eh, ilusionados, entusiasmados, agradecidos eh, con nuestro eh, número 15, cumpleaños, número 15 aquí en Hablando Claro, en la emisora que está en el corazón del pueblo, muchísimas gracias por su adhesión, por su confianza, eh, por su eh, escucha, activa y ah, son muchas críticas por supuesto que también y muchas eh, con muy buena intención eh, que recibimos y que por supuesto en el ejercicio que nos corresponde asumimos con interés para tratar de mejorar cada día, sabiendo que tenemos, por supuesto, mucho que mejorar. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, cómo estás?
2: Buenos días, Vilma. Eh, estoy contento, de verdad, de ser parte de, de, de esta cosa, de este, <risas> esta me, ventana que, que dice usted, esta plataforma eh, que, bueno, eso, que, que propicia el, el, el debate político y pretendemos que sea un debate de, de cierto nivel y, por supuesto, que son eh, que genere críticas también, y eso eh, no dudo de que la gran mayoría son, son eh, bien intencionadas. En este contexto electoral, a solo ya a menos de una semana eh, de la primera ronda electoral, podríamos decir así la primera, porque ya casi quedamos por hecho que vamos a la segunda, salvo alguna cosa milagrosa, algo que no esté en el panorama... Pero mañana, primero de febrero, nosotros, a lo de nosotros, que son los 15 años de Hablando Claro, y luego ya eh, mantenemos la campaña eh, electoral sí. en la mira, y hoy aquí, por supuesto, con una conversación más, una entrevista más con uno de los candidatos presidenciales que ha ido, eh, ¿qué?, vigorizándose en su postulación, pensarías.
1: Así es, así es don Eliezer Feinza, que nos acompaña esta mañana, es el último de los seis eh, aspirantes que invitamos para esta... A fase final de la campaña, como ustedes saben, eh, don Fabricio Alvarado no quiso asistir, pero todos los demás sí, y don Eliezer es el último que nos corresponde, es también el último que se coló en esa visibilidad de seis nominaciones. Eh, eh, para ir a este proceso, no sé si don Elías Erfengsack pensará que un par de meses más le hubieran servido muchísimo para poder ubicarse en mejor posición y por supuesto que si le preguntamos que si se va a colar en la segunda ronda nos va a decir que sí, porque esos son digamos previsiones ya presupuestadas en cualquier conversación pero pretendemos ir mucho más allá don Elías Erfengsack, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días
0: muy buenos días, Vilma. Bueno, buenos días, Álvaro. Eh, primero, muchas felicidades por ese 15 aniversario yeah. del programa. Este, y bueno, qué, qué honor, qué orgullo ser el último del, del año 14, ¿verdad? <risa> este, no. Dicen que los últimos serán los primeros, aquí, que, así que aquí estamos. Eh, no, no, eh, súper bien. Eh, a ese comentario que hizo usted, Vilma, al final, le, mi respuesta es no, no. No necesitamos dos meses más. Eh, de hecho usted sabe lo fea y lo sucia que es la política y ahora que nosotros finalmente sacamos la cabeza, han aparecido todos los samuráis con sus espadas a tratar de apiarnos la cabeza eh, y si hubiéramos estado en esta posición hace dos meses, si hubieran dedicado dos meses a atacarnos y atacarnos y atacarnos y es muy desgastante entonces estamos muy contentos de haber surgido eh, como la, la alternativa eh, para los votantes eh, a estas alturas, usted recordará o tal vez no eh, el año pasado, el 24 de enero se publica una encuesta en la que Carlos Alvarado aparecía con alrededor de un 5% en sí, el claro. sexto lugar. El cuatrienio pasado, eh, hace, cuatro quito, eh, hace cuatro años. Hace cuatro años, perdón. Sí. En el quinto o sexto lugar, 24 de enero. Y recordemos que hace cuatro años las elecciones fueron un 2 de febrero, eh, de manera que, que quedaba, digamos, del 24 de febrero quedaba más o menos el mismo tiempo que nos quedaba a nosotros el viernes pasado, 29, 28, 29 de enero, eh, para, a, para el 6 de febrero, ¿verdad? Eh, y nuestras mediciones internas nos dicen que nosotros en este momento eh, ya estamos en el quinto lugar, ya superamos a uno de los cinco que iba arriba. Eh, ¿Quién, no, Eli? Este, no importa, son mediciones internas, bueno. no, no, no voy a decir a quién, pero... <ríe> Este, eh, ¿Cómo se llama? Pa para empezar, eh, Álvaro, porque nosotros no andamos publicando las encuestas internas. Me parece Que es una que hacen falta. todas las
1: agrupaciones, todas hay las, que decirlo. Todas sí. las
0: campañas lo hacen y, y para nosotros es una, una herramienta de información muy importante, pero no es un arma de publicidad. Este, sin embargo, ya, ya las encuestas nos estaban tirando al, al viernes eh, entre un 5 y un 6% de apoyo. O sea, que estamos en la posición en la que estaba Carlos Alvarado hace cuatro años y vayan a ver quién es el presidente de la República. Que okay, ¿Usted aspira
2: a, a ser un Carlos Alvarado en, en este cierre de campaña? Digo, pues, no, 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 no. Yo, no en no, términos de la propuesta, evidentemente, y no, no yo me atrevería. Viera que yo tengo me, aspiraciones mucho más elevadas. Claro, esas. pero me refiero a, a, eso, a lograr, eso, a lograr un, un ascenso en, justo al momento es de, la, de la elección. Es correcto. Y, mm -hmm. y, y también tengo que decir,
0: Álvaro, que cuando nosotros empezamos la campaña eh, por ahí de septiembre, bueno, octubre formalmente, ¿verdad? Este, Lo primero que hicimos fue un estudio que nos determinó que yo era conocido por menos del 5% del electorado, sí. y entonces sabíamos que la campaña iba a ser larga eh, y de mucha paciencia, que lo primero que teníamos que hacer era darnos a conocer, dar a conocer la propuesta, dar a conocer el, al candidato, dar a conocer el equipo, eh, y que Uf el proceso para convertir primero, eh, el lograr conocimiento segundo, que la gente nos, nos considere seriamente y convertir a eso en intención de voto era un proceso largo y sabíamos que no se iba a dar antes de finales de diciembre o mediados de enero lo, así lo teníamos presupuestado entonces eh, creo que sucedió justo a tiempo tal como lo, lo hemos planificado. Pero
1: usted de los eh, seis candidatos que han puntuado en las encuestas es el único que tiene doble postulación tenía... No, digamos, Fabricio
2: Alvarado, ¿también? Fabricio también.
1: Perdón. Sí, perdón. Hay un sí.
2: fact-checking en, en gracias, vivo, perdón. No, 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 de eso <risa> se trata,
1: de eso se trata. Eh, que tiene doble postulación, entonces, eso, eso va a la lectura de, por si acaso, o, o, Discrepo. O, o al revés, o es que pretendía siempre estar presente en la Diputación y ir haciendo la carrera a la presidencia, cosa que no tiene... Eh, nada no. particular, solamente tengo que preguntárselo.
0: No, 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 no tiene nada de malo, para ser franco, y, y, y la legislación lo permite. Sí, y, a mí
1: me gustaría que cambiara eso, pero ya eso es otro. Eso somos es siempre. Eso. Exactamente.
0: Este, hay muchísimas cosas que quisiéramos que cambiáramos, que cambiaran, y para eso estamos, para eso nos postulamos a la presidencia de la República, para impulsar cambios en este país. Eh, yo, yo discrepo de, 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 de que esto sea algo malo, por el contrario. La realidad, Vilma, es que nosotros, Costa Rica, eh, dejó de ser un país bipartidista. Sí, claro. Eh, pero la legislación no se modificó en lo esencial. Eh, tenemos una legislación electoral hecha en el bipartidismo, por el bipartidismo y para el bipartidismo. Y no se ha adaptado a la velocidad que se ha adaptado la sociedad costarricense. Y entonces, hoy en la práctica tenemos prácticamente un, un, un régimen semipresidencialista ¿verdad? Eh, donde el presidente sigue teniendo los poderes que la constitución le da pero con una asamblea legislativa tan fraccionada se vuelve muy difícil lograr grandes acuerdos y, y cuando uno tiene un fraccionamiento así es importantísimo que las fracciones legislativas tengan líderes fuertes y claros con quienes se pueda llevar adelante Ajá. la negociación. Claro,
1: por el contrario, ahora los candidatos presidenciales, una vez que salen de la pelea, pierden evidentemente toda capacidad de injerencia sobre sus eh, diputados, o sobre sus pasa. bancadas, y aquellos ha, ha revertido y, y, una dispersión. Y, y, Ese es un tema, y usted un ve, temazo.
0: Y usted ve partidos como Liberación Nacional, partidos relativamente grandes y fuertes. Hace cuatro años en el momento en que Carlos Alvarado gana y dice con quién converso en Liberación Nacional, y, y voltea a ver a Antonio Álvarez de Santi, y 150 mil voces le dicen: No, papá, muerto el rey. Viva el, que viva uh -huh. el rey, ¿verdad? Rey. Este, lo que pasa es que nadie sabe quién era el siguiente rey. Y la Asamblea, eh, perdón, la fracción legislativa de Liberación Nacional ha pasado sí. cuatro años buscando rey en algunos temas Carlos Ricardo, en otros temas eh, Roberto Thompson, en otros temas eh, Franji Nicolás. O sea, no, no ha habido un liderazgo claro y eso dificulta muchísimo llevar adelante el diálogo en la Asamblea Legislativa. Entonces, desde mi perspectiva, lo ideal sería que todos los candidatos presidenciales digan, donde pongo mi boca pongo mis intenciones, ¿verdad? O sea, si, si yo me lanzo sí, como candidato sí, sí, presidencial a defender estas ideas, si el electorado no me favorece debería de ir a la Asamblea Legislativa a defenderlas, pero además sí. a liderar sí, sí. su fracción para facilitar el diálogo nacional. ¿Qué es lo
1: que va a pasar con Fabricio Alvarado eh, este, digamos eh, eh, previsiblemente como un líder de una bancada fuerte numerosa eh, si no llega a, a, a la Presidencia de la República? En todo caso no sabe la tentación don Elías que me da a hablar de ese tema que tiene que ver eh, efectivamente con la reingeniería de nuestro sistema político en términos de eh, debilitamiento eh, y de su desestructuración de los partidos políticos pero hoy no es el día 8 y 11 de la mañana don Eliezer Feixan eh, ha probado el estado la capacidad de ejecutar la vacunación obligatoria a los niños del país a un niño del país su opinión respecto de este caso, que está en candente, digamos, sobre el tapete puesto. No es lo mismo la vacunación obligatoria de adultos que la vacunación obligatoria de niños. Y quiero que me dé su opinión respecto de este tema que ha enardecido a su colega candidato, don Rolando Araya, por ejemplo.
0: Eh... ¿Quién es? ¿Don Rolando Araya?
1: Don Rolando Araya es un señor formador de opinión pública, Seguro candidato que
0: lo conoce bien, lleva de un
1: partido político que además no dijo... Que,
0: no es uno que fue candidato como en 1980.
1: Sí, y volvió a ser luego, eh, luego en el 2002 lo... y acá, y perdió la convención. No me ironice. Don... No, no, usted puede ironizar siquiera, pero bueno, vamos a ver. ¿Vacunación <risa> obligatoria, Elías enfeinsac Vea. De niños.
0: ¿Siempre ha existido la vacunación obligatoria de los menores de edad? siempre ha existido el esquema de vacunas obligatorias nunca he tenido un problema con eso eh, la única duda que yo tengo es con respecto a obligar a los niños a, a, a aplicarles una vacuna que apenas tiene una aprobación de emergencia y conste yo fui, de los, yo fui corriendo a vacunarme apenas tuve la oportunidad ya tengo mi tercera dosis eh, creo. Y que sus la hijas, vacuna. por
1: supuesto, fueron vacunadas. Y, y mis hijas fueron y no vacunadas. No le pregunto efectivamente, nietos porque no tienen, no pero nietos, bueno.
0: Todavía no. Pero este, bueno. Pero, pero, no, no, y todos en mi familia, y, y, y mi, de, desde mi mamá hasta...
1: Ok, ok, mis, pero estamos hablando de, de la vacuna de los niños.
0: El, bueno, el vacuna único, que vea. ya
1: pasó por los estudios clínicos y cuya aprobación, que dice usted, es de emergencia. Claro sí. que la dio F, FDA y EMA sí. como una vacu, eh, aprobación emergencia. de emergencia pero que está probada clínicamente y que se la están poniendo a los niños de Europa y de los Estados Unidos sí, y de todo lugar y, y, donde la han conseguido. Y
0: mis sobrinos ya la tienen también, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. sobrinos de, de 11, 12 años, de 8 años, ya, 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 ya se la aplicaron. Eh, entonces, como digo? Yo, yo nunca he tenido un problema con, con, con el esquema de vacunas obligatorias y no lo tengo ahora tampoco, ¿verdad? Uh -huh. eh, nada más insisto que hay que tener un poquito de cautela con, con una vacuna que, que no se conocen los efectos de largo plazo, ¿verdad? No, no, claro, porque por los, supuesto, porque los lo, que adultos... conoce, lo
1: que conocemos apenas son los efectos de dos años de una pandemia, ni siquiera es sabemos correcto. los efectos de largo plazo de una, de una de un SARS-CoV-2. El punto, ¿usted está de acuerdo con que hayan vacunado al niño en contrapelo de lo que la señora madre eh, decía, eh, y todo este um, berenjenal que tenemos ahora puesto sobre la mesa.
0: Mire, es que el, el, el problema, insisto, es que cuando uno hace las cosas hacia la fuerza, termina provocando suspicacias aún mayores. Lo que tenemos en el movimiento eh, antivacunas es, lamentablemente, a mi juicio, un, un, un poco de gente mal informada, porque ha circulado mucha información incorrecta y mucha información eh, que yo no sé con qué motivaciones se, se difunde, ¿verdad? Ese tipo de... Pero hay gente, y venimos saliendo de un gobierno que a lo largo de cuatro años ha tratado de espiar y de meterse en la vida privada de los costarricenses, ha hecho múltiples intentos, que la UPAD, que las pruebas FARO, que en la recolección de datos para sí, los bonos... no de,
1: ser que difícil, porque estamos hablando de cosas diferentes. No, 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 estamos sí, hablando pero exactamente... Pero por la vacunación obligatoria es, de los niños.
0: Es que yo lo que le estoy diciendo es, hay gente que cree, ojo, yo no, yo insisto, yo me vacuné en, en eh, eh, te, lo más temprano que pude para mi grupo de edad, eh, pero hay gente que cree que en esas vacunas nos están metiendo un chip no sé, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y que creen que es que el gobierno lo que quiere es controlarnos, y si no es el gobierno de Costa Rica es el gobierno ruso, ¿verdad? Eh, creen eso, para mí es una tontera, le soy franco, para mí es una tontera, pero cuando usted tiene gente que está tan preocupada porque perciben que el gobierno cada vez se quiere meter más en su vida privada y le, y le tratan de meter la vacuna a la fuerza, ¿verdad?, entonces... Es, a, a esas personas usted les desata aún mayores paranoias, estoy y eso se de combate acuerdo. con información, estoy, no con obligación claro,
1: estoy totalmente de acuerdo don Fensa, que estamos hablando de un caso muy puntual de un niño que tiene predisposición es un niño asmático, que está en el hospital atendido por su ah, padecimiento, y, ya lo y que fue vacunado, sí. entonces la pregunta es sencillísima, no estoy hablando de los antivacunas ni de nada más si está de acuerdo o no con que el niño haya sido vacunado, virtud, el, al Código de Niñez y de Adolescencia que rige el país y a la, con la Convención am, eh, Americana de Derechos de los Niños.
0: El niño fue vacunado de acuerdo con la ley. La, la ley así lo establece la ley así lo permite eh, y al que no le guste esa ley, y como decíamos anteriormente que busque cambiarla ¿Está exactamente,
1: bien esa ley, tendríamos está bien que esa cambiar ley. el no código de niñas y adolescencia y tendríamos que cambiar la sí. convención que, y, y, de y derechos yo, y, del no, niño y, yo, y, y, y voy retirarnos a reiterar, como proponía don voy, Fabricio Alvarado no, cuando voy, no le gustaba voy, voy a el reiterar proletario. voy a
0: reiterar Vilma, a ver, voy a reiterar siempre ha existido el esquema de vacunas obligatorias para menores de edad nunca he tenido ningún problema con la existencia de ese esquema obligatorio de vacunas para menores de edad no voy a proponer cambiarlo no voy a proponer eliminar no voy a proponer salirnos de ningún esquema simple y sencillamente llamo la atención de que aquí no estamos ante una vacuna que ha, ha sido sometida a cuatro, seis, ocho años de estudios para saber cuáles son los efectos de largo plazo Estamos uh -huh. ante una uh -huh. vacuna que se aprobó con tres meses de pruebas, cosa que yo agradezco porque yo, como candidato presidencial, he tenido que andar recorriendo el país para arriba y para abajo y, dichosamente, no he tenido una sola, un solo contagio de COVID a lo largo de los uh -huh. dos años, ¿verdad? Yo lo agradezco, pero entendamos que estamos ante una situación diferente. Esto no es la vacuna de la polio, esto no es la vacuna del tétanos, que, que, que tienen décadas de haber sido probadas, ¿verdad? Uh
1: -huh. Don Elías Elfensak, 817, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para hablar. Dijo usted que no quería hacer ni por asomo creo entender, eh, el presidente Alvarado. Pero vamos a ver las cifras de los resultados económicos de la administración Alvarado que se ha dado a conocer la semana pasada y nadie podría decir que es para ayudarle al candidato que no es del gobierno y que no tampoco está en las encuestas, ni le digo su nombre porque me va a decir que no sabe quién es. Eh, y vamos a ver esos resultados económicos de la administración para saber sobre qué base, qué base real, mm -hmm. el próximo gobierno asume la conducción de la cosa pública.
0: 8.18. Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: El país en sintonía son las 8.20. Claro que el tema de la vacunación obligatoria es candente, álgido, hay participaciones sobre ello pero no podemos, vamos, este empeñar todo el, el esfuerzo de hoy, el tiempo que tenemos que está contado con don Eliezer Feixal en ese tema. Los resultados económicos de la administración Alvarado Quesada señalan que las exportaciones de bienes tuvieron el mayor crecimiento en los últimos 15 años, mm. los me refiero a los resultados 2021, okay. el déficit primario... En cuanto a resultados fiscales, don Eliezer es 0.28 del PIB, más bajo que eh, el que teníamos desde el 2008. El déficit financiero es 5.18 del PIB, el más bajo en los últimos tres años. Y nuestro crecimiento económico un 7.6%, eh, el más alto desde el año 2008. Uh -huh estamos, dice el presidente de la república dejando la casa en orden usted sabe, tanto como yo que hace mucho tiempo eh, a estas alturas en la campaña electoral era lo que se conocía como el ciclo electoral se tiraba la casa por la ventana ahora tenemos eh, un resultado eh, más que meritorio del manejo de finanzas públicas, sin haber podido entrar en reformas estructurales, pero con contención del gasto, con reforma fiscal y con lo que se ha podido de esa reforma fiscal, que entendemos que no fue todo lo que queríamos por los que fueron, digamos, de alguna manera soslayando eh, las responsabilidades, por ejemplo, de la regla entonces, eh, usted que es experto en esta materia, ¿cómo cree que el gobierno eh, que viene debe conducirse en apego o en arreglo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o una reestructuración de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, sobre todo con la clara determinación que tiene su propuesta de racionalizar el esquema impositivo?
0: Eh, bueno, lo, lo primero, eh, Vilma, es eh, entender en qué contexto se dan esas cifras. El año 2020 no por culpa del gobierno sino por la pandemia eh, la, la economía tuvo una contracción enorme y entonces crecer eh, de rebote después, del, después de esa contracción eh, no es lo mismo que tener un crecimiento sostenido verdad. Eh, aún con ese crecimiento del 7.6 del PIB terminamos el año 2021 por debajo del año 2019 es sí. decir, no, uh -huh. no, he, no nos hemos
2: recuperado al nivel prepandémico está contradiciendo claro. a, a don Rodrigo Cubero que decía que sí había un crecimiento mmm, ya eh, por, en, por encima del nivel prepandémico eh, no sé, aquí obviamente entre eh, economistas sí. se entenderán sí. ustedes en términos, pero por lo menos decía lo diferente criterios. en términos reales uh -huh. y en
0: términos, do, de, digamos, dolarizados la economía costarricense en el 2000, el PIB total de Costa Rica en el 2021 fue menor que en el 2019, levemente menor, pero pero no hemos, o sea, no, no habíamos en diciembre del 2021 recuperado el, el ingreso per cápita del costarricense del año 2019. Entendemos que lo del 2020, ¿verdad? Fue 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 una una tragedia, etcétera. Eh, entonces, ese crecimiento económico hay que ponerlo en, en, en su contexto, ¿verdad? Eh, si, si, si yo aumento 30 kilos eh, durante la campaña política, porque voy y me meto en todas las casas como todo lo que me dan, ¿verdad? Eh, y después el próximo año digo, Ey, perdí 10 kilos, y la gente dirá, pucha, qué bien, perdí 10 kilos. O todavía tiene 20 kilos extra. ¿verdad? Eh, entonces la perspectiva ha sido muy importante en, en, en este caso. Ahora qué bien que las finanzas públicas eh, van camino a, a ordenarse, pero también entendamos lo que ha sucedido. Se han recortado programas sociales, se ha amenazado con, corte, con recortar programas sociales, se recortó por completo la prácticamente por completo la inversión en obra pública. Entonces el esfuerzo que está haciendo este gobierno. Eh, eh, si bien es loable, no es sostenible, porque el país no se puede sostener sin inversión en obra pública el país no puede dejar de atender la situación de la pobreza eh, y entonces en algún momento hay que recuperar la inversión hay que recuperar el gasto en los programas sociales, y eso la única manera de lograrlo es con una propuesta como la que tiene el, el, el partido liberal progresista que es una propuesta de raci racionalización del aparato estatal, ¿verdad?, porque recortar el gasto dejando desprotegidos de, desprotegida, eh, o desprotegidos a grupos poblacionales vulnerables, no es una forma sana de hacerlo. Bueno, es la, la dureza de la regla fiscal en, en, en todo, en todo, eh. Bueno, que si no fuera por esa regla fiscal, no, no estaríamos viendo las cifras fiscales Pero que, sí, que sí, tenemos sí, hoy en sí, día. Sí. Pero usted lo hubiera sostenido igual, don, ah, don no, no Yo estoy absolutamente comprometido con la regla fiscal. Eh, lo que pasa es que para cumplir la regla fiscal, usted puede recortar los programas esenciales y cumplir con la regla fiscal, o usted podría embarcarse en una reestructuración del aparato estatal, uf, recortar burocracia uh. eh, y entonces poder invertir en la población que el Estado debe beneficiar porque nos, nunca podemos olvidar para qué existe el Estado el Estado no es una agencia de empleo el Estado es una forma que tenemos los ciudadanos de organizarnos para tener reglas claras para todos pero para poder ayudarle también a los más necesitados y cuando dejamos de atender a los más necesitados no se está cumpliendo el objetivo Claro. En
1: términos entonces de los números de la administración Alvarado Quesada a su último semestre de cara a la entrega del poder y asumiendo que usted eh, se va a colar en esa segunda ronda, eh, su hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional, y ya vamos a hablar del tema de la racionalización de las instituciones del Estado, pero su hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional es replantear este acuerdo eh, eh, adjurar de el impuesto a las casas de lujo en fin, ¿por dónde camina?
0: Bueno, le vamos a plantear al Fondo Monetario Internacional que Costa Rica ya no aguanta otra oleada de subida de impuestos que este país necesita para salir adelante generar empleo y oportunidades para todos los costarricenses uh -huh. y que esas oportunidades se destruyen con la escalada de impuestos Uh -huh. Y por lo tanto, nosotros estamos planteando una reforma, una simplificación tributaria eh, que está diseñada para mejorar la recaudación, alivianando la carga sobre los hombros de los costarricenses. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hay estudios como el de, el de eh, Mauricio Soto y Pierre Bachas, un par de economistas, que analizaron el impuesto de la renta de Costa Rica y descubrieron que está tan mal diseñado que usted puede bajar las tasas de los, del impuesto a la renta y aumentar la recaudación de una manera muy significativa entonces eso es lo que pretendemos bajar impuestos para mejorar la recaudación, para dinamizar la economía, para crear incentivos para para la para la generación de empleo y la generación de oportunidades para los emprendedores, para los agricultores para los pescadores, para los empresarios uh -huh. para los artistas, para los músicos para, para absolutamente todo el mundo esto toca
1: un asunto que evidentemente está digamos en de manera neurálgica en el día a día de los costarricenses que es el tema de los gravámenes y ha sido muy consistente en esa propuesta de reducir, eliminar eh, impuestos 90 de los 110 eh, existentes Don Elian Villegas lo escuché, el Ministro de Hacienda haciendo una elaboración muy, muy de sentido común respecto de esto y decía que lo han estudiado han estudiado la posibilidad de bajar algunos impuestos, cosa que ya ahora están ofreciendo no solo usted, sino ah, otros candidatos, eh, eh, verdad, que, que, que no lo estaban calando. teniendo en su eje temático y ahora lo han planteado, doña Linet, don Fabricio, este, en fin, hay varios. Pero lo que decía el Ministro de Hacienda es que finalmente eh, lo que nosotros también habíamos planteado aquí es... La verdad, eliminar algunos de esos impuestos nos plantea el problema de que cómo eh, soportamos en los programas que están financiados. Me refiero a pequeños programas de auxilio para la Cruz Roja, para las municipalidades pobres, para eh, discapacitados, para la rehabilitación de alcohólicos. En fin, hay una gran cantidad de esos destinos específicos. Entonces, ¿cómo se hace para poder eliminar ello... Eh, ¿Se traslada esto al presupuesto nacional de una que, vez? ¿Eso bueno, es así? ¿Y eh, cómo el presupuesto nacional aguanta tanto en este estado digamos de disparadores del gasto que nos tienen pagando los intereses que tenemos y financiándonos con créditos?
0: Bueno, por eso nosotros estamos planteando una reforma de simplificación tributaria integral. ¿verdad? No, 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 para ver qué pasa sino que es una reforma integral donde pretendemos eliminar esos 90 impuestos pretendemos bajar el IVA y bajar el impuesto de la renta con base en estudios publicados uh -huh. no, 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 son estudios hechizos no, 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 nos permiten mejorar la recaudación significativamente en la medida que nosotros mejoramos la recaudación podemos sustituir los ingresos que generan ese, ese montón, esos 90 impuestos y trasladar todos esos programas al presupuesto nacional. La OCDE viene recomendando desde hace años que eliminemos el montón de destinos específicos. Sí. La Contraloría finalmente, ahora que usted dice que, que, que mis colegas candidatos se, se montaron en la patineta después de que vieron que mis propuestas tienen sentido, ¿verdad? La Contraloría también ya finalmente se atrevió a, a decir hay que eliminar impuestos, el sistema, el sistema tributario costarricense es excesivamente complejo. Entonces ya esto no es la locura de un candidato liberal que, 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 que eh, no, ya esto es una, una, un convencimiento de, de gran amplitud que hay ¿por qué? porque la OCDE nos lo recomienda, porque la Contraloría también lo está recomendando, finalmente insisto, algunos de mis rivales políticos se han dado cuenta de que tenemos razón y están empezando a adoptar nuestras propuestas. Es, claro. po es popular también, don Eliezer. Bueno, es, es popular, pero, pero a ver, eh, yo a mí no me gusta ser populista. Pregúntame qué voy a hacer con el impuesto de la gasolina y, y le tengo que decir, a pesar de ser impopular, no lo vamos a eliminar porque el impuesto de la gasolina representa el 1,5% del PIB en la recaudación. Si yo lo elimino, dígame de dónde recupero esos ingresos. Por eso nosotros estamos hablando de impuestos menores, impuestos improductivos. Entonces, en la medida que nosotros mejoremos la recaudación vía uh -huh. la, disminución, la disminución de renta, eh, entonces podemos ir eliminando impuestos. Claro, es que lo que entiende, y podemos incluso perdón, pensar dice, en reducir el impuesto a la gasolina eventualmente.
2: Lo que entiende la persona que está ocupada en su día a día tratando de llegar a la, la fin de quincena cuando le dice un candidato quiere bajarle 90 impuestos es uy al fin voy a pagar menos de impuestos, claro. verdad. Ay,
0: claro, a ver, pero es que
2: es que pero impuestos... Los, los impuestos más más groseros o más duros digamos que de los que se queja mucha gente y usted acaba de mencionar. Los que excelente. que
1: nuestro estado y nuestra seguridad. Déjeme, social, claro, claro. El impuesto
2: a la darle, gasolina esos darle, van a quedar Ahí. Déjeme darle, un ejemplo. Déjeme darle un ejemplo, Álvaro, porque
0: la gente paga impuestos que no sabe que está pagando. Por ejemplo, cuando la gente llega a comprar un pedazo de carne a la carnicería, y uno dice: Pucha, pero ¿por qué la carne es tan cara en Costa Rica? Y usted pregunta el precio y dependiendo de cuál es el corte, ahí le dirán, bueno, esto vale cuatro mil pesos más el, más el IVA o, 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 o depende, trece mil pesos el kilo más el IVA, ¿verdad? Depende de lo que usted vaya a comprar.
1: Pues claro, este, sí. No ¿Ah? es lo mismo viste adobado que lo mito
0: Bueno, por eso. Pero no, es lo mismo. pero no importa. y usted Pero a usted le dicen el precio más el IVA y usted cree que usted solo está pagando el IVA. Y, claro. si, y si es un claro. corte de canasta básica, entonces solo paga el 1% ¿verdad? Sí. Entonces la, la gente piensa que solo pagó el IVA. Claro. Y resulta que para el ganadero, para el productor de carne, existe una cascada de impuestos que tiene que pagar y que los tiene que meter en el precio de la carne. Entonces el consumidor paga esos impuestos sin darse cuenta. Le voy a dar un ejemplo, le voy a dar cinco o seis ejemplos. Eh, hay un impuesto Hay un impuesto a los insumos agrícolas Si usted tiene una finca, necesita insumos agrícolas Necesita la finca para tener el ganado Entonces, Hay un impuesto a los insumos agrícolas para encarecer La actividad agrícola del país Yo no sé quién cree que eso es una buena idea Hay un impuesto a los concentrados Alimenticios con los que se, con los que se Equilibra la dieta del, del ganado eh, Del ganado de engorde entonces, alimentar al ganado es más para caro por culpa se del masa, impuesto.
1: Para financiar, para claro. Para lo
0: que sea. Sí, Pero entonces, sí. todo es más caro por culpa de eso. Hay un impuesto al eh, a los medicamentos veterinarios. Ajá, entonces, mantener ajá. sano a ese ganado eh, eh, es más caro porque hay un impuesto a los medicamentos veterinarios. Eh, cuando usted tiene el ganado listo para sacrificar, tiene que ir a conseguir una guía de traslado del ganado. La guía es un documento, vale como 500 ¿Y tiene pesos. quién es su timbre? bueno vale como 500 pesos, no, no es caro, pero si usted llega a la oficina y la oficina del MOP está cerrada, usted vive en Tucurrique y en Tucurrique hay una funcionaria en la oficina del MOP y esa funcionaria tiene que hacer de todo, tiene que hacer visitas de campo, tiene que llenar formularios burocráticos tiene que dar extensión agrícola tiene que hacer absolutamente todo, usted llega la funcionaria no está, no puede comprar su guía hasta el día siguiente, entonces después de que ya usted tiene el ganado bien alimentado, sano, gordito listo para sacrificar, ya compró la guía del traslado. cuando usted llega al matadero hay un impuesto por sacrificar el animal y hay otro impuesto por destazar el animal entonces vea lo que le estoy hablando, son cinco impuestos y un permiso en, en el proceso de, de producir la carne, todo eso lo paga el consumidor uh -huh. en el precio de la carne sin darse cuenta entonces, los impuestos más groseros, sí, los que los que la gente identifica, el de la gasolina, el IVA, etcétera, que por cierto el IVA sí, también, sí estamos planteando bajarlo. Eh, pero los impuestos. Pero estos otros impuestos la gente no los identifica, pero sí les afectan en su calidad de vida, en el costo de la vida, y además afecta y obstaculiza la actividad productiva. Entonces, son impuestos que además obstaculizan la generación de empleo. Entonces, es importantísimo eliminarlos y es importantísimo simplificar el esquema tributario. Y por eso no es el Fensack el que lo está diciendo, es la OCDE, es la Contraloría la que lo está diciendo. Pido la palabra, Entonces, ¿qué, don ¿qué Fensack, Yo le cedo la palabra. Un ratito, le doy la Vamos palabra. Vamos a ver,
1: don Eliezer, <risa> eh, ahora que usted está planteando este tema... Mm, y esto es interminable y tampoco pretendemos ser exhaustivos en este ejercicio porque a estas alturas de la, del, del partido con la primera ronda encima pues evidentemente el pensamiento de los candidatos es bastante conocido y todavía faltan dos significativos debates y una gran encuesta que es la del miércoles digamos una encuesta significativa la gran encuesta es el domingo en todo caso eh, usted toca el tema de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, Económico, nos ha dicho muchas veces que tenemos una carga social altísima y que es necesario resolver eso por la informalidad del mercado laboral y Correcto. por una gran cantidad de razones más. Estamos de acuerdo. de acuerdo. El tema es que cuando usted dice vamos a trasladar las cargas de, los, eh, de la planilla a dónde la trasladamos, cómo la financiamos y estamos hablando de que eh, los empresarios formales del país sustentan el 2% del Producto Interno Bruto Virtud al financiamiento del de programa del Fondo de Asignaciones Familiares, es decir todos los programas sociales y del IMAS, eh, ahí están, asignaciones y el IMAS, dependen de ese financiamiento. ¿Cómo hacemos para alivianar esa carga sin generar el desfinanciamiento y el descalabro de uno de los programas que constituyen parte de la paz social del país.
0: Eh, Vilma, entrándole a la razón por la cual las cargas sociales son tan elevadas en Costa Rica, eh, usted acaba de decir algo muy cierto, la totalidad y óigase bien, la totalidad de la política social selectiva de Costa Rica, es decir, esa política que le llega con ayudas específicas a personas que, que tienen problemas específicos, un, un, una beca estudiantil, un comedor estudiantil, un, un, un bono alimenticio, etc. La totalidad de esa política se financia con los aportes patronales en la planilla, la totalidad. Sí, señor. Sí, sí, y sí. sin embargo, vivimos en un país donde castigamos al empresario, que es el que sostiene la, la política social del Ajá. país. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir los costos de operación de la caja. La caja, lamentablemente, cada vez que se le pega la gana votar plata aumentan las cuotas, aumentan las cargas sociales. Vea lo que están tratando de hacer ahora, eliminar los contratos de las cooperativas que manejan EVAIS. La caja sabe que al eliminar esos contratos, va, va a aumentar el gasto de la caja. Sí. Porque para la caja administrar un EBAIS es muchísimo más caro que para una cooperativa. ¿Y qué va a pasar? Van a trasladarnos eso a los asegurados subiendo las cargas sociales. Uh -huh. Y al subir las cargas sociales, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor informalidad, va a sí, haber sí. mayor desempleo. Sí. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Si la, si la prueba que se hizo con los EVAIs administrados por cooperativas ha sido tan exitosa en general, porque en general, con sí, poquitas sí. excepciones, los EVAIs administrados por cooperativas funcionan a un costo menor y con una mayor satisfacción del, del asegurado, del usuario, ¿verdad? Entonces, si usted... Esa es una situación, ganar, ganar. Menor costo, mayor satisfacción. Entonces, llevemos este modelo de gestión al, a todos o a la enorme mayoría de los EVAIs del país, bajamos los costos de operar la caja y al bajar los costos de operar la caja, podemos beneficiar a los asegurados trasladándoles el ahorro en la forma de una disminución de las cargas sociales. Uh -huh. Entonces, disminuyamos las cargas sociales eh, eh, haciendo mucho más eficiente la gestión de los servicios públicos. No eliminando cosas que desvestimos un santo, eh, y, y, no, y no tenemos para vestir ninguno otro. Eso es ¿verdad? lo que
1: me preocupa mucho bueno, con el tema de las cargas sociales, pero, pero evidentemente. La, la
0: propuesta nuestra, la propuesta nuestra, yo no puedo responder por la propuesta de, de otros partidos políticos. Pero
1: su propuesta mm. no pone en riesgo el financiamiento de los programas sociales, eso sí nos lo puede garantizar, porque en todo caso, desde el Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa, usted seguirá empeñado
0: empeñado en disminuir convencido, digamos eh, empeñado en, en disminuir el desperdicio en la caja empeñado en buscar modelos de gestión de, los, de, de la salud pública mucho más eficientes para reducir el costo de operación de la caja ¿para qué? para universalizar el servicio el, el, el mito del, del, del seguro universal es, es un mito cuando usted tiene que el 46, 47% de los trabajadores no están asegurados Usted tiene que hacer algo para lograr que ese 46 o 47% se aseguren, pero con los al uh -huh. altísimos costos uh -huh. de hoy no va a suceder. Así y es. con la política persecutoria de, de castigo que asume la caja, eso no va a suceder. Claro, eso es lo que nosotros vamos a buscar, no es poner en riesgo, al contrario, es fortalecer los programas sociales del país.
1: Vamos a pausa,
2: Vamos, son las 8:40, Dios se nos va rapidísimo el tiempo, ya volvemos.
1: Hablando claro, Colombia. Hay dos de la mañana. Vamos a ver, don, Ro, don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros lo tienen el ojo puesto. A ver, dice ¿A, que usted tiene un. Sí, sí, dice que usted tiene un financista amigo grande que parece que los atormenta mucho eh, y de alguna manera han puesto. Eh, eh, ha instalado la idea de que esta lucha es contra los grandes medios. ...y contraliese el Feinzac, ¿Cuál, ¿cuál es, según usted, la lectura que se deriva de esto? ¿Es que usted le está quitando caudal electoral o le podría quitar a, a, a Rodrigo Chávez? ¿O, o, ¿De qué se trata? ¿Por qué le preocupa tanto a ellos que, eh, que a usted lo financie eh, don Javier Quirós?
0: Eh, bueno, eh, yo creo que la pregunta es para ellos, ¿verdad? ¿Por qué les preocupa tanto? Yo, yo tengo que decir lo siguiente... Las finanzas del Partido Liberal Progresista son absolutamente transparentes. Nosotros, toda la plata que hemos recibido son donaciones o compra de bonos. Todo se le reporta al tribunal todos los meses, como tiene que ser. Eh, en el mes o, de... ¿Con
1: cuánto descuento? Perdón, la compra de bonos,
0: 15. 15% lo que dice el artículo de la ley. En el partido
1: de Doña Pilar descuentan el 40%. Bueno, eso,
0: eso, es un, eso es un problema sí. de ellos y, y, y probablemente enfrenten problemas legales, pero eso no es un problema mío. Pero, pero todas nuestras donaciones, incluyendo las de don Javier Quirós, son por encima de la mesa, son absolutamente transparentes, están reportadas. En el partido de don Rodrigo hay un fideicomiso que no quieren revelar quiénes son los miembros del fideicomiso, que no quieren decir. Y yo sí sé quiénes son miembros de ese fideicomiso, no estoy autorizado a decirlo, pero sí fui contactado por una persona que me autorizó a dar el nombre de él, que me dijo, yo fui de los que financió a, a Rodrigo ¿Sí? Chávez... Don Jack Lowe Casanova.
1: Ya Don Jack Lowe no está ahí.
0: Ya no está ahí y me dijo, él lo autorizo a que, a que lo diga. Señor empresario es, del sector bananero, Don Jack Lowe, ¿verdad? Bananero ex, ex banquero, <risa> sí. ¿verdad? O sea, ellos arremeten contra los grandes empresarios, como, prácticamente como que si ellos fueran comunistas que están en contra de, de la empresa privada. Pero están siendo financiados por empresarios importantes de este país con un mecanismo absolutamente turbio. Y lo que están haciendo es tratando de desviar la atención. Javier Quiroz es un empresario respetado. Los pero, últimos tres años eh, eh, ha sido nombrado en
2: el top tres de los empresarios de mejor reputación del de, país. De Purdy Motor, distribuidor de, de Toyota, para efectos de la gran audiencia. Obviamente, Javier Quiroz no, no, no es así un señor muy popular, la muy conocido.
1: Toyota un... Don Javier es de,
2: de Purdy Motor, para efectos de la audiencia. Perdón, bueno, don Elías, Pero, pero, pero
0: ¿Por qué <risa> vamos a satanizar en este país a las personas que generan empleo? Usted sabe que
2: las empresas... No, no, de, no de, lo digo de para el... información de, de la audiencia, de sí. que se Sí, sí,
1: sí, sí. pero vamos al, al tema de, de doña Pilar y don Rodrigo, perdón que le insista eh, yo sé que usted quiere hablar de usted y no de los demás yo no soy pero, yo no soy psicólogo
0: para resolver los problemas que ellos tienen tienen problemas psicológicos no políticos digo yo no, no eh, o sea tienen una fijación eh, teóricamente las encuestas dicen que yo voy atrás y usted sabe que en política hay una máxima. Usted le tira a los que van adelante, no, no a los que van atrás. No pierde el tiempo con los que van atrás. Ahora, esa es la teoría. La realidad, ellos la conocen, es que nosotros somos el partido político que viene con el mayor crecimiento y que ya estamos dejándolos atrás. Y entonces están desesperados por ocupar el espacio que estamos ocupando nosotros. Uh -huh. de, ahí para, de ahí en más... ¿Cuáles problemas psiquiátricos tienen ahí? Eso no, no me corresponde a mí, eh, Vilma. Ellos
2: están haciendo toda la parte del financiamiento de la manera más turbia
1: pero tiene, posible. Don, pero, don,
2: pero don, don... Vilma, nada más, déjeme, porque para efectos de la lógica de los radioescuchas, uno dice, a ver, don Javier Quiroz, eso eh, dice todo sobre la mesa y, y parte de lo que se ha conocido es que ha, ha donado más de 30 millones de colores. Donado, así, uh -huh. regalado a su sí. proyecto político. Sí. Par, eso más la inversión en los bonos que suma varias decenas de, de, de millones y eso está sujeto a que se pueda re, eh, recuperar por vía votos y deuda Correcto. política. Don ser? Eh, para efectos del, del electorado, uno dice ¿qué intención? ¿Cuál es la razón para que un empresario se saque 30 millones de colones y se lo regale a un señor que hace un par de meses ni siquiera era conocido, como era su caso, Don Líaz de se lo, se lo explico y, con todo Y gusto. la pregunta es si tiene que ver con condicionamientos, porque aquí me preguntan, alguien dice, tendrá se que ver con... con se con... lo explico
0: con todo gusto. Adelante. Se lo explico con todo gusto. O sea, eh, Javier Quirós eh, es una persona que ya está llegando a un punto en su vida donde está planeando la sucesión en sus negocios, ¿verdad? O sea, meter a la siguiente generación. Él ya va de salida. Eh, tuvo un problema de salud serio hace un par de años y entonces ahora tiene otra perspectiva de la vida y su mayor preocupación hoy es, es dejarle a sus hijas y a sus nietos un país mejor porque Bien. él ve él ve que este país va eh, eh, de trasero verdad eh, yo he conversado con él verdad él eh, eh, cuando cuando empezamos estas conversaciones no nos conocíamos nunca nos, ni siquiera nos habíamos saludado eh, pero me dijo, me dijo, vea, yo lo leo a usted, yo lo he visto a usted en entrevistas, me encanta lo que usted propone, creo que lo que usted propone es lo que Costa Rica necesita. Y yo le dije, vea, don Javier, yo le agradezco muchísimo lo que, usted, lo que usted me está diciendo, yo sí quiero decirle, el Partido Liberal Progresista siempre ha sido defensor de la transparencia, siempre ha sido defensor de, de las reglas claras eh, y no, no no voy a aceptar donaciones que vengan condicionadas. Y le puedo asegurar por lo más sagrado que nunca he recibido ni siquiera una sugerencia de don Javier Quirós de que, de que tenga que hacer las cosas de una o de otra manera tenemos diferencias de opinión en dos o tres temas muy puntuales y nunca, eso nunca ha sido un problema porque él entiende que hoy Costa Rica no está para destinar los primeros 10 minutos de un programa para hablar de vacunación cuando tenemos que sacar el país es adelante un tema importante. en otro montón en otro montón de temas que son los que ponen arroz y frijoles sobre los platos es decir de la es
1: empresa. la conducción de la entrevista lo que no le gusta no no
0: no 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 no, no o sea, <risa> digo no no pero usted, lo digo usted usted dueña de su espacio y usted tiene todo el derecho y yo y yo no le rehuí a responderle verdad no pero pero a lo que voy es tenemos problemas muy serios en este país. Tenemos un millón trescientas mil personas en condición de pobreza. Tenemos trescientos
2: cincuenta y pico de mil personas desempleadas. Es la, la preocupación cívica, digamos, un, es un acto cívico este de sacarse 30 millones y dárselos a una candidatura presidencial. Sí, sí porque ¿por qué es tan sorprendente eso, eh, Álvaro? Usted, usted es un periodista
0: eh, serio. Usted es un periodista Gracias. inquisidor. O sea, usted, usted no es de los que deja pasar las cosas. Eh, cuénteme cuántos escándalos de corrupción conoce usted en los que haya estado involucrado eh, Javier Quiroz, oh, No no no. ¿Cuántas licitaciones amañadas mañana se ha sabido que, 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 que esté él involucrado? Ninguna <risa> ninguna. La gente dice es que contrata mucho con el Estado.
1: Sí. Él, eh, eso me está diciendo aquí una amiga.
0: Él está. Él está en un negocio.
1: Contrata mucho.
2: Él está en un negocio en el que básicamente en Costa Rica hay ha, cuatro, ha hecho un lobby en contra de, de ciertos proyectos. Y entiendo que no está no estuvo de acuerdo con con el proyecto del tren. Y la pregunta entonces es si eso ¿Implicaría alguna influencia sobre una posición de un eventual gobierno suyo en relación con el proyecto del tren, por ejemplo? Yo he dado mi posición acerca del tren en
0: 200 entrevistas, uh -huh. eh, pero déjeme terminar lo que estaba diciendo. Él está en un negocio en el que el país hay cuatro proveedores, y entonces a nadie le puede sorprender que, que él constantemente gane licitaciones, uh -huh. o sea, claro. hay, hay cuatro grandes proveedores, los cuatro tienen contratos con el Estado de vehículos, uh -huh. los cuatro tienen contratos con el Estado, a veces gana uno, a veces gana el otro, este y, y de ahí eso no tiene que sorprenderle absolutamente nadie. Tonto, ahora a
1: hacer? Solo nos quedan cinco minutos. Uh -huh. Yo yo doy por saldado el tema, el tema sí. eh, del financiamiento eh, y quisiera preguntarle, usted tiene aquí una una cosa muy complicada de manejar. Eh, ahí lo que yo llamo el electorado mm, en la orfandad, ¿verdad? Ese gran grupo de gente que se decantó finalmente en las elecciones 14 y 18 por el Partido Acción Ciudadana, que están buscando desesperadamente por quién votar y que se van a decidir esta semana y el domingo, ¿verdad? Eh, y esta idea de que usted debe pescar, obviamente, en esas aguas, buscar, encantar a esos indecisos, pero que al mismo tiempo se le ve como un, esto sí es el coco, neoliberal. Y entonces aquí alguien me manda, ¿verdad? De esa de agrupación, algo que dice, se abre el telón. Y sale Eli a hacer face, se cierra el telón y se cierra el se cierra la caja, se cierra aquí, se cierra allá. Yeah. Este, ¿cómo, ¿Cómo luchar contra ese coco cuando usted también tiene que convencer en estas horas, en estos cuatro minutos que le quedan a las personas de que realmente tenemos que cambiar algo para cambiar las cosas que tenemos mal?
0: Eh, gracias, Vilma. Tiempo para cerrar. Muchas gracias, Vea. Cuando uno decide participar en política con, con ese apellido liberal, ¿verdad? Uh -huh. lamentablemente uno carga eh, con, con culpas ajenas. Lo que se ha hecho del liberalismo en Costa Rica en los últimos 25 años es una burla al liberalismo. Uh -huh. Aquí se trató de implantar una ideología que es, que es muy gringa, el libertarismo, ¿no? que no tiene nada que ver con la esencia del ser costarricense, que es parecida al liberalismo, pero no es lo mismo el libertarismo es una tendencia más anárquica, más más desconfiada del gobierno, mientras que el liberalismo siempre ha entendido que el gobierno es necesario para eh, armonizar las reglas y que todo el mundo dentro de un eh, o sea, de un modelo liberal tiene que haber reglas claras, la gente tiene que saber cuáles son las reglas para poder salir a jugar y competir en el, eh, 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 en el mercado, en la vida, etcétera. Costa Rica tiene un pasado liberal riquísimo, de hecho, la esencia de lo que es hoy Costa Rica se estableció en, en el período liberal prácticamente desde la independencia hasta 1932, con pocas excepciones, prácticamente todos los presidentes de Costa Rica fueron liberales, y en esa época se estableció la libertad de expresión, de la cual se deriva la libertad de prensa, se estableció la libertad de culto, de la cual se deriva la tolerancia a, a, a los diferentes, eh, se abolió la pena de muerte, algo que la gente no asocia con liberalismo, la educación pública gratuita y obligatoria y además para niños y niñas hace 152 años, la... para niños y niñas hace 152 años, esto todo se hizo en un gobierno en gobiernos liberales. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? retomar ese espíritu liberal de la Costa Rica original donde las reglas eran claras pero donde también velábamos por los que más necesitaban no hay en nuestro plan de gobierno ni en nuestras intenciones la menor intención ni de cerrar el ICE de hecho nos preocupa que con los planes de gobierno de nuestros rivales, el ICE va a quebrar en, a, en los próximos cuatro años. Nos preocupa que la caja no es sostenible a mediano sí. plazo uh -huh. con los planes de gobierno de los demás. Recopecido, entonces Tenemos María. propuestas para reformar estas instituciones, para fortalecerlas y para ponerlas al servicio de los ciudadanos. Recope, sí, recope. Ahora, ¿por es, qué su es
2: candidato a lo... diputado por Limón no opina 30. igual? En, en 20 segundos. Porque porque
0: somos un partido liberal donde la gente tiene libertad y, y, y en temas puntuales a veces hay eh, discrepancias y me parece que es lo más natural y lo más sano, además. Uh -huh. eh, no es ningún pecado que la gente tenga Y si no tiene que de
1: dejar
0: criterio? Limón el candidato. Eh, bueno, eh, también puede ser, ¿verdad? No. Es una provincia muy complicada. Sin embargo, la línea del partido es el cierre de Recope, sin lugar a dudas.
1: Don Elías Feinzak, eh, ojalá que pueda acompañarnos después. En segunda eh, ronda. Después del claro. de 6 de febrero le volvemos a cursar invitación. Gracias. Lo lamento por don Julio que quería que habláramos del tema de la educación, que es por supuesto un gran tema. Eh, pero bueno, este nos alcanzó para muy poquito hoy. Uh -huh. Mañana sí nos encontramos aquí y hacemos una reflexión sobre estos 15 años eh, y el ejercicio del periodismo y la disrupción que amplica las redes sociales en el ejercicio del periodismo, gracias don Eliezer que le vaya muy bien, está invitado al debate de Canal 6 pero no al de Canal 7, es así
0: eh, Bueno, el de Canal 7 todavía no han terminado de cursar invitaciones, no nos han invitado, eh, ellos van a esperar a la, la encuesta del CIEP que sale mañana,
2: eh, mañana? para tomar decisiones uh -huh. martes Sí, a la medianoche, a la, a la media probablemente. Sí, pero ah, okay. bueno, a Entonces, las 8 de la circulará, noche Ya no sé circulará todo exactamente. El mundo con los resultados. Todo el mundo ya
1: sabe. Bueno, Exacto.
0: Eh, pero ellos están esperando a la, a la encuesta del CIEP de mañana para tomar decisiones finales, eh, y, y estamos confiados que vamos a recibir la invitación, porque somos eh, la propuesta que más ha crecido en las últimas semanas, y que llevamos una tendencia ascendente, que ha sido también un criterio que usaron en los dos procesos electorales anteriores para cursar las últimas invitaciones. Así que estamos confiados. De momento, eh, hoy participo en un debate en Canal 36 de Liberia. Eh, mañana en La Competencia, en Radio Monumental. El jueves en ah, Repertel. Eh, y el viernes, si Dios quiere, en Teletica.
1: Hasta luego. Gracias. Muchas
0: gracias gracias a
1: ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.